Fala, meu amigo. Seja muito bem-vindo a mais um podcast de carreira em tecnologia aqui da DBLCM, onde nós trazemos aí pessoas que fazem parte da nossa comunidade de alunos para a gente poder conversar um pouquinho sobre carreira, sobre o próximo nível, conhecer é, algumas histórias aqui de realmente de carreira de profissionais de tecnologia. E eu estou aqui com o Zeca Moreira hoje para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Zeca? Opa, Guilherme. Prazer. Tudo tranquilo. Show de bola, por aqui tudo certo, meu amigo. E vamos lá fazer esse bate-papo, quero contribuir ao máximo aqui contigo, para que a gente faça uma troca muito boa. E você fala de qual cidade, meu amigo? Me diz aí. Na realidade, de Macapá. Macapá? Show de bola. Isso. E vamos lá, Zeca. Então, quero tentar te ajudar aí de alguma forma, para que a gente consiga realmente entender um pouco do seu momento. Explica aí, hoje você trabalha na área de tecnologia ou não? Eu trabalho numa empresa de proximidades, né, do Estado, que é o Prodap, e no cargo de analista de, de banco de dados, né, na função de DBA. Que legal. Então hoje você é um DBA na Pro... Prodap. Prodap? Prodap. Isso. Show de bola. E como começou a sua carreira aí, Zeca? Explica aí um pouquinho sobre... Ah, eu comecei... Você já está nessa área de tecnologia? Eu já tenho mais, mais de 25 anos, Guilherme. Mas passei por todo o segmento, passei por banco, por manutenção de hardware, rede, tudo. Passei por todas várias áreas, né? Até chegar na parte de banco, no qual eu me apaixonei e aí fiquei engatado. Mas o meu contato, assim, em 2002 eu me voltei para o banco de dados, né? Eu assumi um cargo de coordenação de banco e acabei ficando todo esse tempo. Que legal. E quais os bancos de dados que você é DBA hoje? Hoje você trabalha com diversas SGVDs, você trabalha com Oracle? Sim, em Portugal, a gente trabalha também com MySQL, MongoDB, né? Comecei a trabalhar com Adabaisa, não sei se você conheceu Adabaisa. Eu falar. É algo bem, bem antigo, né? E depois foi, nós fomos migrando, saindo dessa plataforma antiga da mainframe para a plataforma de baixa, a plataforma relacional, né? Uhum. E aí a gente focou... O nosso forte hoje é o Oracle e o Portugal. Que legal. E o MySQL também. Que legal. Que legal. É, a gente tem visto a relevância, principalmente do Oracle, hoje dentro de, de ambientes corporativos, né, de grandes instituições, é. e o quanto que o Oracle é importante. Vamos lá, José. Agora falando um pouquinho sobre a sua carreira, cara. O que, que você tem buscado aí nos últimos anos? Eu sei que você, se eu não me engano, você comprou o um ingresso para a nossa próxima imersão de backup e recovery, né? Sim, e... sim. Queria entender de você o que você está buscando aí ultimamente, você está buscando uma atualização tecnológica, hoje o que você tem buscado aí com relação a esses, esse conhecimento sobre o DBA? Na realidade, eu, eu tive contato com o Oracle, né? um pouco do histórico, em 2002 eu comecei a me interagir com o Oracle. E... 2002? 2002. Que a versão ainda era 8, ainda 8, nós vamos para 9i, Passou um bom tempo na 9i, depois migramos por nossa conta, a instituição não, ela não investiu e aí a gente acabou sendo, tendo necessidade de investir nós, nosso conhecimento mesmo numa migração. E migramos por 10, depois fomos para 11 e fomos para 12C, né? Uhum. E agora a gente está batalhando por 19. Que legal, que legal. E diante desse desafio todo é... A gente não houve investimento em treinamentos e eu acabei indo buscar por conta própria, assim com a equipe também no qual eu trabalho, é, conhecimento, né? Fomos investindo e tudo mais, tentando crescer na plataforma, na, na, na solução. E 
diante do desafio, o tempo passou, né? O tempo passou e a gente sempre com as mesmas dificuldades de acesso a conhecimento, buscando de forma empírica, em forma de YouTube, em forma de tudo que podia, a gente estava correndo atrás, né? E aí me deparei com vocês, com a equipe de vocês. Que legal. É, e, e comecei a assistir uns podcasts seus, né? e aí eu vi que tinha fundamento, que tinha credibilidade, eu falei, não, cara, o caminho é esse aqui. Legal. É, não tem outro caminho. Que legal. E deixa eu te perguntar, Zeca, a primeira vez que você adquiriu algum treinamento do DBACM só para essa imersão, ou você já era um aluno antes? Não, eu fui aluno antes, né? Aí não deu para dar continuidade, eu estava com atividade noturna, dando aula também em faculdade, Legal. Durante o dia também trabalhando, aquela coisa toda, aí não deu, né? Aí esse ano não, esse ano eu foquei, eu falei, não, cara, eu, eu preciso me certificar, eu preciso avançar com meus conhecimentos, preciso... E assim, com o objetivo também tem de ganhar mercado, né? O, a, eu trabalho no Estado, mas o desafio do Estado, ele é rotineiro, ele é aquele, aquele desafio que você todo dia tá pagando incêndio. Né? E... Você não planeja direito a, 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 um estudo, algo para você experimentar, você realizar, né? E em cima desse contexto, eu comecei a sentir a necessidade também de, de atuar no mercado. E para atuar no mercado, tem que estar tá bem. Você tem que estar tá com uma carreira sólida, né? Certificado para dar garantia e credibilidade ao que tu vai prestar de serviço, né? E muitos órgãos públicos hoje têm colocado até em editais também sobre requisitos de certificações, né, cara? Até para poder atuar sim, sim, nesse projeto. Sim. Sim. A gente tem visto o quanto que isso é importante, o quanto que você muitas vezes provar o seu conhecimento e ser é relevante dentro de, de muitas instituições, né? Vamos lá, uma coisa que eu achei bem interessante, Zé, é que você falou em investir em conhecimento, né? Que mesmo sem a questão do, do investimento da empresa que você trabalha, hoje você buscou esse conhecimento, né? Eu acho que muitas pessoas muitas vezes estão dentro de uma empresa pública ou privada e muitas vezes dependem simplesmente da empresa para poder estudar alguma coisa. Eu acho que esse uhum. tipo de profissional, muitas vezes, esse tipo de mentalidade, né? Deixa o cara muito desatualizado e muito atrás dentro do mercado de tecnologia, né? Eu costumo dizer Sim. que quando, quando investe pelo menos 10% do que ganha em conhecimento, muitas vezes não tá buscando o seu próximo nível, né? Acho que isso já é uma característica muito diferente, muito acima ali de muitos profissionais de tecnologia que não entendem essa necessidade, né? E durante esses anos, Zeca, de 2002 para cá, que você trabalha com o Oracle, muita coisa mudou, né? Do Oracle 8 até o 19, ah, né? Mudou, mudou muita coisa, cara. E agora eu tô com essa versão do Exadata, né? Eu tive o prazer de... Em 2017 a gente instalou um Exadata aqui. E é um desafio grande, viu? É muita coisa para. Pra... 2017? Em 2017, na realidade, foi. Aí nós instalamos, eu acho que em 2018, 2019... Baixa teve aqui conosco também, né? Rapaz, isso que eu ia te falar, eu tive no Amapá fazendo uma implementação de um Exadata da Cefaz. É, eu só não o pessoal da PMGT, né? É. Eu isso, tive... eu foi a isso. única vez que eu fui no Amapá. Foi, bem... foi uma experiência bem legal. Eu lembro que tinha um projeto de implementação de Exadata. E, cara, Exadata de fato é o estado da arte quando se fala de banco de dados Oracle, né? Então, Sim. costumo dizer que é o que tem realmente de mais novo. E a gente sabe o quanto que muitos órgãos estão adquirindo, o quanto que isso é importante, né? Isso é muito importante. Você falou também sobre dar aula em faculdade. Conta um pouquinho sobre isso, cara. Hoje você ainda ah. compartilha esse conhecimento em faculdades ou não? 
Não, parei porque eu estava já há 18 anos, né? Nessa lida de ah, dar aula à noite e, e trabalhar durante o dia no operacional. Uhum. E foi um desafio grande para minha vida, mas foi necessário e eu me apaixonei também para a acadêmica, né? É uma troca muito interessante. Na realidade, a gente costuma dizer que é uma cachaça, porque não consegue tirar. <risos> né? e, mas aí o, o, o cansaço e os objetivos também de se aprofundar mais, ter tempo para estudar mais, aí eu preferi me ausentar. Uhum. É, eu... Você ficou 18 anos compartilhando, dando aulas na faculdade, então? É, eu cheguei a dar aula para pós-graduação também, é, duas pós-graduações com a Universidade de Banco de Dados também junto. Caramba, né? e, e assim, foi uma experiência... Eu conselho todo profissional, se puder passar por uma área acadêmica da aula, é interessante porque a aprendizagem aumenta muito. Total. Torna uma pessoa, até porque lidar com pessoas também é interessante também, com diversos é níveis. Total. Né? Eu acho que é um desafio até na sua comunicação, né? Muitas vezes a gente acha que é. É, explicar é simplesmente jogar uma informação no ar. Não, mas se a pessoa não conseguiu entender e associar aquele conteúdo e fixar, de fato você não se comunicou bem. E o desafio da comunicação é muitas vezes a pessoa entender, não simplesmente você falar, né? E a gente vê o quanto que você, aquilo que você falou sobre falar com pessoas de diversos níveis diferentes. E eu vou até mais. Eu digo se um profissional sênior ele não consegue explicar um tema para alguém, talvez é questionável se realmente ele, ele conhece aquele, sobre aquele assunto. Se ele não sabe explicar algo, será que ele sabe mesmo de verdade? A ponto de poder explicar para alguém? Quem te sabe o quanto que é profundo você ter que explicar algo sobre alguma tecnologia, sobre algum conceito... E isso força a gente a ter um, um outro nível de comunicação, de entendimento, de conhecimento, que eu acredito que quem está ensinando é o que mais aprende. Não sei se você concorda comigo, Zé. Concordo plenamente, concordo plenamente. É uma aprendizagem porque eu acredito que tu aprende mesmo ensinando. Total. E para ensinar, tu tem que dominar o assunto, tem que te aprofundar, né? Total, total. E vamos lá, Zeca, com relação à faculdade, né? Eu vejo que muitas vezes dentro da área de tecnologia, algumas empresas nem exigem tanto essa, esse diploma universitário, né? Mas eu acredito que ela tem um papel muito grande, muitas vezes, de dar uma introdução para quem está chegando agora dentro da área, né? De dar aqueles primeiros passos. Como que você enxerga a faculdade na hora da preparação para o profissional de tecnologia? Eu acho que é o norte, né? A, a universidade, ela, 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 pelo fato de... O universo de TI é um universo muito grande. Né? Legal. Então você tem que dar o um mínimo para ele, um norte. Olha, é assim aqui, aqui você tem que estudar. E a partir disso aqui você se dedica, foco. Né? E aí, lógico, dizer que a universidade dá ensino mercado, não ensina o mercado. Né? Ela não te prepara para o mercado. Uhum. Né? Ela te dá, como você bem falou, o básico para é. você caminhar. Né? E quando você pega, às vezes, os profissionais envolvidos, bem-sucedidos, né, dentro da sua carreira, você acaba pegando ele como referência. Aí você vai em busca da, daquela referência que você tem que... Se você dá credibilidade àquele profissional, né? Então, a universidade em si, ela contribui muito nesse processo básico de introdução, acredito. Não de aprofundamento. Aprofundamento, inevitavelmente, a gente precisa sair para uma... buscar, né? Buscar. Tem que buscar. Não dá para ficar esperando, não. Concordo 100% aí contigo. E vamos lá, José. Você falou um pouquinho sobre apagando incêndio, né? E normalmente eu trago até alguns elementos assim importantes que muitas vezes a gente 
tem um trabalho mais reativo. Isso acontece muito no trabalho de Tânio, por exemplo, né? Você sim, pode sim. ter aquela atuação quando parou tudo, está muito lento e alguém precisa atuar, ou você pode atuar também de forma proativa, né? E eu acredito, cara, que muitas vezes, eu até falo isso dentro da nossa mentoria de carreira, né? É, Existem algumas formas de trabalho, alguns níveis de conhecimento que a gente consegue, muitas vezes, atuar de forma bem proativa. Em diversas áreas do DBA ali, tanto na parte de performance, na parte de backup recovery, e muitas vezes não esperar realmente a bomba explodir para a gente poder fazer uma atuação. E muitas vezes isso requer um conhecimento, muitas vezes um planejamento muito bom, eu considero que isso seja um aspecto até mesmo comportamental, até uma soft skill. Organização uhum. e planejamento. E muitas vezes a gente é engolido pela rotina ali do dia a dia, né? Mas eu acredito que se a gente tiver muito atento a essas características do profissional de tecnologia, de organização e planejamento, muitas vezes a gente começa a planejar o nosso dia de trabalho conseguindo identificar o que, que é urgente, de fato, de, de ter o que é realmente algo que precisa ser visto nesse exato momento e o que é importante. E a gente começa a fazer um planejamento assim importante a longo prazo, importante para que esse problema não aconteça mais. E uma das formas que eu sempre atuei assim, dentro da área de tecnologia, que eu acho que vale a pena essa troca, essa, esse bate-papo, da gente poder entender quando o um problema acontece, o que a gente faz para resolver esse problema agora, mas o que a gente vai fazer daqui para frente para que esse problema nunca mais aconteça? Eu acho que errar dentro da área de tecnologia muitas vezes acontece, é inevitável. Muitas vezes são são erros que a gente pode evitar para caramba. Muitas vezes é um trabalho que a gente fica apagando incêndio mesmo. Mas eu acredito que a gente aprende muito com os erros para que a gente consiga implementar melhorias, um planejamento para que cada vez menos a gente consiga eliminar essa demanda de ficar apagando incêndio toda vez e fazer com que isso torne um processo um pouco mais inteligente. E muitas vezes um, um backup que está dando problema, não só ficar resolvendo esse problema imediato ali na hora, de forma imediatista, né? Mas o que a gente pode fazer de melhoria para que esse problema não aconteça mais lá na frente, né? A gente consegue trabalhar de forma proativa. E eu vejo que é um, é um trabalho muito grande do processo do profissional de tecnologia de poder realizar esse estudo, né? de como que a gente consegue eliminar essas demandas de apagar incêndio e começar a planejar isso um pouco melhor. Você consegue enxergar alguns pontos, cara, que de repente a gente consegue já implementar de melhorias para que a gente diminua essa demanda do apagar incêndio? Acho que sim, tem, porque assim, o ambiente de produção ele requer um monitoramento constante, né? Em todos os aspectos, né? Não dá para você ter um dashboard. Hoje até dá, tem ferramentas para que te facilite um dashboard e onde você mostro para vocês os pontos críticos, como por exemplo um estudo de uma tabela, uma table space, né, que está em, em momento ali de estourar o espaço, a área do archive que está enchendo, que você precisa estar tá pagando, então tem umas coisas assim que você tem que estar tá te preocupando sempre no teu monitoramento, né? E, 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 Total. E, a, e a questão do backup, cara, o backup é uma algo extremamente preocupante porque você tem que estar, tá, não é só rolar o backup e achar que está pronto, né? Você tem que ver chegar a integridade do arquivo lá do backup. Então, é uma rotina assim, de, de atenção total, porque numa pane, num problema, você tem que saber resgatar no menor tempo possível a solução. Né? Porque o usuário final, quando se trata de uma aplicação online, então, que envolve um I.O. grande, 
né, de, de, de acesso, e principalmente em processo crítico, por exemplo, processo seletivo que tem prazo, né, validade para pessoas se cadastrar. E aí, pô, ficar falando há duas, três horas por causa de um backup, por causa de uma situação, é, é horrível. Então, assim, esses planejamentos, essa preocupação desse planejar e ter uma alternativa para você dar um tempo de resposta num, num time, é, é, tem que ser muito rápido. Você não pode perder tempo. Então, isso só vai, e aí essa atitude tem que estar bem pensada. Você tem que pensar as alternativas que você tem. Né? Eu, assim, é, e outro aspecto que é interessante trazer para essa discussão que eu vejo é o, o aspecto de, de confiança entre as equipes, entre as pessoas que trabalham com você, tem que ter uma confiança plena, porque se alguém faz alguma coisa errada, a pessoa tem que se acusar de imediato logo. Porque Sim. você tem que dar um tempo de resposta para resolver o problema. Se você ficar enrolando, é, não dizendo a verdade, dificulta o processo, o resgate da solução é, é, é complicado e te compromete totalmente. Então, é, são variáveis assim, são situações que a gente tem que estar tá sempre de maneira proativa, né? porque o ambiente de produção é bem diferente, é uma dinâmica, é uma exigência muito grande. E eu concordo contigo, Zeca, essa questão de backup é uma coisa que, cara, você tem que estar tá muito afiado, né? E como que você fica afiado nessa parte de backup, de restauração, de ambiente? Né? Eu costumo dizer que é, a gente tem que realmente ir para o campo de batalha. E por isso que é. nessa imersão que a gente vai fazer agora em novembro, a gente vai estar tá abordando exatamente isso. A gente vai pegar um laboratório e vai montar diversos cenários de backup, de recuperação, de estratégias, para que a gente consiga chegar. Cara, se isso aqui acontecer, o que, que a gente faz? O que, que a gente faz para poder evitar esse tipo de situação? E é legal porque o formato da nossa imersão, a gente foge um pouquinho daquele escopo de curso tradicional, de faculdade, de muito slide, de muita teoria, de muita introdução. E a gente sim, sempre apresenta o um conceito, mas ao lado do conceito a gente mostra o que, que acontece dentro de uma empresa, como que se resolve, como que você atua. E uma das coisas que a gente vai até trazer, Zeca, para essa imersão é... A gente, é, para você que adquiriu né, o, a nossa imersão, tem um formulário antes de você entrar dentro do grupo de WhatsApp que você consegue colocar lá o que, que você gostaria de ver. E muitas Sim. vezes você tem já algum cenário ali interessante, cara, eu já passei por esse tipo de situação e fiquei na dúvida, alguma coisa que muitas vezes você ainda, é, talvez uma situação que pode ter acontecido bem parecido e que você vê, cara, eu preciso recuperar o cenário tal, como que eu faço isso, isso e isso? para a gente poder trazer isso, talvez, dentro dos oito projetos práticos. Então, dentro da imersão, a gente vai pegar dois dias das novas 18, para a gente pegar oito projetos práticos, temas da prova de certificação, para a gente poder te atualizar e deixar realmente pronto para falar. Quando o assunto é backup, cara, eu sei realmente resolver de forma muito rápida essas questões. A gente sabe quanto que produção não pode realmente é, cometer erros assim dessa forma, né? e o quanto que isso pode ter um impacto grande para o negócio, né? Sim. e principalmente uma situação no qual você não tem um ambiente para você restaurar de forma paralela ao de produção. Né? São cenários assim que eu vejo que daria dar uma, assim, uma, uma puder canalizar para essas situações emergenciais, circunstanciais, é interessante, né? Bem que a, a, a sua equipe, aí eu abro um espaço aqui para parabenizar a metodologia usada, a forma, a, eu faço parte da mentoria, né? do clube do DBACM lá, e, e cara, eu estou muito satisfeito, porque a turma é boa, você conduz muito bem, né? eu acho que foi um dos treinamentos mais bem pagos, que já tive, que já fiz vários, 
né? E eu sou muito satisfeito com a condução do trabalho de vocês e pretendo, inclusive, manter, me manter lá no clube da mentoria. Que a gente aprende é muito. Já levei duas situações para lá, inclusive na, na, na comunidade do Facebook, e tive a resposta rápida. Né? Uma outra circunstância, eu, 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 eu tive agora recentemente, e na mentoria consegui resolver também, não estou lembrado agora quem foi, mas a participação dos envolvidos também no processo auxilia muito na colaboração. Né? Então, assim, cara, é fantástico. Eu recomendo quem puder fazer parte desse processo que se insira, porque é muito gratificante. Que legal, Zeca. Eu estou até vendo aqui que você realmente faz parte da mentoria. E o objetivo da mentoria é exatamente isso. A gente tem uma troca, cara, de profissionais de alto nível primeiro. Não é todo mundo que entra na mentoria, principalmente a mentoria que você está... É uma mentoria de profissionais que já atuam na área, que é um grupo bem seleto de pessoas ali, mais pleno para sênior mesmo. E nós temos nossos consultores que ficam lá respondendo, cara, de segunda a sexta e até 24 horas, é, testando cenários e colocando a mão na massa. Porque a gente sabe que o aprendizado ele vai vir realmente no campo de batalha, né? E muitas vezes com essa troca de experiências, que ela é fundamental também para a gente poder crescer, né? É interessante que as na época eu dava aula, o aluno olhava assim, pô, você já passou por muitas coisas, mas ainda tem, ainda tem que aprender alguma coisa? Falei, meu amigo, essa aprendizagem é diária. A área de tecnologia, quem não está aprendendo, cara, fica... É, e eu fica falo sempre trás, que a resiliência, a resiliência faz parte do sangue. Total, total, também acredito muito nisso. Zeca, e vamos lá, para a gente poder ir para a nossa reta final aqui do podcast. Tem alguma coisa específica que você gostaria aí, cara, de alguma dica, alguma recomendação, alguma coisa que a gente possa talvez te ajudar, até mesmo você sendo da mentoria, a gente gosta de ouvir bastante, né? Entendendo quais são as maiores dúvidas, dificuldades. E eu entendi que o seu momento hoje é atualização, né? Hoje você já tem uma carreira incrível aí de anos e anos, até mesmo lecionando aulas, isso é muito importante. Eu acredito que tem um papel muito relevante para o mercado de tecnologia. Ter pessoas que estão dispostas a ensinar, eu acredito que isso é um, uma atitude muito nobre e de quem entende a importância e o quanto que ela ganha também é, compartilhando, né? E me diz aí, cara, tem alguma dúvida específica que você gostaria de perguntar? Não, nessa imersão agora de, do, do CAP, né? é. de modo geral, eu, é, é... acho que as etapas das imersões, elas estão contribuindo muito. Eu fiz do, do, do PLSQL também, agora de outubro. Que legal. Né? E... e agora eu estou programando, pra... programando não, né? Estou inserido também na, na, do backup. Né? Uhum. E assim, é, é, eu acho que é, tá fantástica a condução do seu trabalho, tá atendendo mesmo do que eu quero, meus objetivos, né? E é assim, é, é, a questão de, de, de... A imersão em si, ela, ela te dá um enriquecimento muito grande, cara. É não uma troca grande, dizer, é um ambiente. É, não tem como dizer para as pessoas, ah, uma situação... Porque envolve vários projetos, várias coisas que você tá pensando ali junto, na dinâmica, que te enriquece muito. Total. Entendeu? Por mais Total. que tu ache de assim, ah, eu já tenho experiência, já sei disso, não sabe. A verdade é que a gente não sabe. Você, porque <risos> cada cenário é um cenário e a gente acaba aprendendo. E olha, quando a gente se coloca nesse, nesse local, nesse lugar de eu não sei tudo, o quanto que a gente aprende com isso, né? E o objetivo, Sim. Zeca, é exatamente esse, meu amigo. A gente poder trazer dentro das imersões, das mentorias, um ambiente ali, cara, de muita troca, de atualização se manter atualizado sobre tópicos relevantes, a gente sabe o quanto que esse tema de RMAN agora é importante, legal que você teve na última de SQL e que gostou e que aprendeu e já garantiu seu lugar agora nessa de Backup Recover e pode ter certeza que Backup Recover também vai ser o um final de semana assim, intenso 
para a gente poder se manter atualizado, para a gente poder entender o que, é que acontece dentro de outras empresas e para a gente poder ter essa troca. Né? Eu acredito que quando a gente troca informações, todo mundo cresce. Né? E o nosso objetivo é exatamente isso, trazer esse aspecto de comunidade para que a gente consiga crescer juntos. Fechado, meu amigo? Mais alguma coisa aí para a gente poder fechar? Não, eu recomendo também os podcasts, viu? São muito bons, cara. Eu, eu assisti, inclusive, eu estava assistindo um ontem sobre a prova OCP, né? Que legal. E eu vi outro podcast de dois testemunhas que passaram recentemente agora na prova do OCP, me deu entusiasmo mais ainda. Eu muito baixei a tua programação, o planejamento de aula, né? Para combater a certificação. E eu recomendo também o planejamento. Aquele planejamento que você colocou lá e disponibilizou, cara, deu uma, ajuda, deu uma, né? uma ajuda tremenda para esse propósito, viu? Que legal. E aí já comecei já, já ver os horários, estabelecer uma tabela de tempo. Quer dizer, muito interessante, viu? Parabenizo aí pelo trabalho, pela condução. Obrigado também pela oportunidade de tocar a experiência aqui com você, viu? Sei que você que é um cara de credibilidade, é um cara rico de conhecimento. Eu lembro que uma, uma, um podcast que eu assisti teu, você mostrou o seu Valerite, né? Quando você trabalhava na hora, eu falei, ah, é por aqui o caminho. Transparência, né, cara? Eu acredito que quando a gente é transparente, a gente consegue, muitas vezes, inspirar algumas pessoas. Com o Valerite, né, que eu trabalhava na Oracle, com histórias, com transformação. Inclusive, esse podcast OCP, o objetivo é exatamente esse, a gente poder inspirar pessoas, muitas vezes, até com mais idade com a gente, às vezes com menos idade, a gente com menos experiência, com mais experiência, que estão conseguindo atingir objetivos, estão conseguindo crescer, se atualizar, ter resultados. Então, o nosso objetivo é realmente trazer esse ambiente de compartilhamento. A gente sabe o quanto o nosso mercado precisa de profissionais atualizados. E, cara, eu que agradeço a sua confiança de ter um profissional de tantos anos de experiência, começou no Oracle até mesmo antes de mim, em 2002, pegou versão 8, pegou versão 9, e para nós é um prazer, cara, poder ter você nesse grupo, a gente poder compartilhar, e conta com a gente aí na nossa imersão de novembro, vai ser um prazer ter você lá. Um prazer falar contigo, José, cara. Prazer, obrigado, Cléo. Valeu, grande abraço, tchau, tchau. Um abraço a todos, tchau, tchau. Valeu. Que legal, gente, que legal esse bate-papo aí com o Zeca, pra gente poder compartilhar aí profissionais que estão nessa jornada há muitos anos, mas que estão com essa sede de se atualizar, de entender o que tem de novo, de estudar, e que muitas vezes a gente sabe né, a importância da gente se manter atualizado dentro da área de tecnologia, o quanto que isso é fundamental. Então é isso, pessoal. Fechamos aqui o nosso podcast de hoje. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBLCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Um grande abraço e até a próxima. Valeu.